0: Jak rozumiemy dzisiaj obudę? Co to takiego jest? Jak ją definiujemy? Właśnie jedna z takich definicji mówi tak, że obuda to ukazywanie fałszywych własnych intencji, myśli, poglądów, uczuć. A synonimy tego słowa to dwulicowość, fałszywość, przewrotność, hipokryzja albo nieszczerość. Czyli ktoś, kto jest nieszczery ukrywa prawdę. Nie chcę, żeby wyszło na jaw to, co tak jest realnego. No i teraz kiedy Jezus wzywa swoich uczniów, tutaj na początku tego 12 rozdziału Ewangelii Łukasza do tego, by strzegli się za kwasu faryzeuszów, to jest obudę, to wzywa ich do tego, aby byli szczerze niedwulicowi, w szczególności w swojej pobożności, w swojej relacji do Boga, żeby nie udawali kogoś nie są. Ciekawe jest też że hebrajskie i greckie słowa, które tutaj są tłumaczone jako obłuda. W hebrajskie słowo Haneb jest tłumaczone dosłownie jako nieczysty, bezbożny, zbezczeszczony. I to słowo w septuagincie, jeżeli ktoś nie wie, septuaginta to była przetłumaczona z hebrajskiego na grecki. To były pisma Starego Testamentu, przetłumaczone no, blisko przełomu IV i III wieku przed naszą erą. Zostały przetłumaczone pisma hebrajskie na grecki i tłumacze, to, było, to się działo w Aleksandrii w Egipcie tłumacze kiedy tłumaczyli to hebrajskie słowo hanep które oznacza bezbożnego zbezczeszczonego czy nieczystego tłumaczyli to jako hipokrytes hy hipokryta dzisiaj w polskim języku występuje to słowo hipokryta obłudnik i w takim dosłownym Przeniesieniu, można tutaj uznać, że to słowo hipokryta oznacza człowieka bezbożnego, Kogoś, kto udaje tego, kim nie jest. A dlaczego tak? Dlatego, że w klasycznym greckim języku to słowo oznaczało aktora albo odgrywanie roli. Hypokrites to, to był aktor noszący maskę, i swoimi słowami, sposobem mówienia, poruszania się odgrywał postać, w jaką się wcielił w sztuce teatralnej starożytnego Rzymu. W pierwotnym użyciu to słowo nie, nie niosło ze sobą negatywnego znaczenia. To po prostu było tak neutralne słowo, tak jak jest dzisiaj słowo aktor. Jest neutralnym słowem. A później dopiero właśnie w Nowym, w Nowym Testamencie Nieodmiennie jest używane w takim negatywnym znaczeniu kogoś, kto udaje kogoś, kim nie jest. Hipokryzja to jest udawanie czegoś, czym się nie jest. I w szczególności to dotyczy w obszarze moralności i religii, czy pobożności. Tak jak tutaj czytamy, tłumy się gromadziły przy Jezusie, także się te tłumy deptały po nogach, a, ludzie, a mimo tego Jezus w pierwszym rzędzie kieruje słowa do swoich uczniów. Niejako kontynuując ten temat, który był wtedy na, na śniadaniu u tego faryzeusza. Mówiłem o tym tydzień temu i tydzień temu czytaliśmy tam fragment z końcówki 11 rozdziału e e Ewangelii Łukasza. I mówi tak, żeby strzegli się kwasu Falzeusz, falzeuszów, czyli <śmiech> obłudy. I, I warto, myślę, podkreślić tutaj w tym miejscu, że Jezusowi chodzi przede wszystkim o obłudę w pobożności. W pobożności, w odnoszeniu się do Boga, w odnoszeniu się do Bożych spraw, do, yy, do, tego, yy, do, do Bożego prawa też. Wiadomo, że no, żadna obuda nie jest dobra, tak? czy, 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 czy żadna nieszczerość nie jest dobra. Natomiast tutaj w tym kontekście Słowa Bożego wydaje się jednak, że właśnie Jezus ma na myśli, żeby, żeby nie udawali swojej pobożności przed Bogiem. Żeby przed Bogiem byli autentyczni, żeby przed Bogiem byli szczerzy. Żeby ich relacja do Boga, Właśnie charakteryzowała się taką uczciwością, szczerością, otwartością, przejrzystością, a nie y, udawaniem, a nie y, pozorami, a nie jakąś powierzchownością tylko. To wszystko czynili faryzeusze. Natomiast Jezus, kiedy mówi do swoich uczniów te słowa, on im mówi. Niejako z takim nastawieniem tego, że On chce dla nich tego, co najlepsze. Chwilę później czytamy, że nazywa ich przyjaciółmi. Wy, moi przyjaciele, nie chcę, żebyście byli podobni waszej pobożności do faryzeuszów. Um, uczniowie to powinni wiedzieć. I zauważcie, że ten temat jest skierowany do uczniów. Nie do tych wszystkich tłumów oblegających Jezusa, ale do uczniów, którzy byli najbliżej Niego. I myślę, że w tym w tym tkwi też taka informacja dla nas, że to również do nas jest wezwanie. Może nie na zasadzie oskarżenia, że o, uważajcie, bo jesteście faryzeuszami, tylko wezwanie do tego, żeby tak jak mówiłem na początku nabożeństwa nie wpaść w tę samą pułapkę w którą wpadli faryzeusze jeżeli chodzi o podejście do, do, do Pana Boga jeżeli chodzi o podejście do Jego prawa do posłuszeństwa do, do tego, żeby, żeby, żeby Go czcić w Ewangeliach synoptycznych ten, ta, ta, to, to wezwanie, które Jezus tutaj kieruje w, w pierwszym wersecie, um, miejcie się na baczności czy strzeżcie się za kwasu faryzeuszów, można znaleźć również w Ewangelii Mateusza 16,6. Tam Jezus mówi tak, miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. W tym sensie jedni i drudzy byli tymi, którzy byli religijnymi przywódcami, nauczali ludzi i postępowali właśnie w, w sposób obłudny. A potem w tym, w tym samym dwunastu, nie, nie w tym samym, w, w, nie, w tym samym w, w, w 12 wersecie mamy, bo oni to oczywiście zrozumieli, że żeby, żeby nie pić kwasu chlebowego, ale później dotarło do nich, że Jezus nie mówi o tym, że, że mają nie pić kwasu chlebowego, lecz, <śmiech> i czytamy tak, wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Czyli w Ewangelii Mateusza kwasem czy za kwasem faryzeuszów jest ich nauka, a w Ewangelii Łukasza, jest ich obłuda. W Ewangelii Marka z kolei mamy, znajdujemy zdanie w ósmym rozdziale Baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Jeżeli faryzeusze, saduceusze byli tymi, którzy nauczali ludzi i tutaj byśmy zrozumieli, no, mogło to by u Marka być, że to również ich nauki, ale Herod Herod nie nauczał ludzi, Herod po prostu żył w sposób obłudny. Z jednej strony podobało mu się to, co mówił Jan Chrzciciel, gdzieś tam y, szanował go, jako uważał nawet za kogoś posłanego przed Boga, ale nie przeszkadzało mu to w tym, żeby trzymał go w więzieniu, y, żeby y, nie robił nic z tym, co mu Jan Chrzciciel mówi, y, żeby żyć... Y, nie przeszkadzało mu to w tym, że żył w grzechu z żoną swojego brata. I w końcu y, y, dla kaprysu Herodi Herodiady y, kazał ściąć Jana Chrzciciela. To jest taki obraz, obraz bardzo y, no, wyraźny, czy można by powiedzieć karykaturalnie wyraźny tego, czym jest, czym jest obłuda, jeżeli chodzi o, o Heroda. W Ewangeliach synoptycznych ten termin występuje 21 razy, co ciekawe u apostołów rzadko, bo u apostoła Pawła tylko dwa razy, a u apostoła Piotra raz. I teraz chciałbym z wami przypomnieć sobie, przejrzeć te, te miejsca w Ewangeliach, gdzie Jezus nawiązuje, czy, kiedy mówi o obłudzie i co On ma na myśli. I dlaczego tak nazywa takie, takie postępowanie. Bo, y, mo, możecie kartkować w Biblię, zachęcam do tego. Kazanie na górze, Mateusza, szósty rozdział. Jezus opisuje hipokrytów, obłudników, jako tych, którzy dają jałmużny czy datki na świątynię, modlą się i poszczą, paradując z tymi rzeczami publicznie, chcąc, żeby te rzeczy były publicznie podziwiane. Chcąc, żeby, je, żeby ich podziwiano, że oni są takimi pobożnymi ludźmi. Obnosili się ze swoimi aktami pobożności przed innymi, szukając uznania w ich oczach. E, szukali dla siebie podziwu i uznania dla siebie chwały można by tak powiedzieć i zobaczcie, że tu się dokładnie to łączy z tym jakie jest greckie znaczenie tego słowa hipokryta bo dokładnie tego oczekują aktorzy którzy grają swoje role od publiczności, która, która ich ogląda aktorzy oczekują że dostaną brawa za dobrze odegraną rolę hipokryci, którzy swoją jałmużnę, swoje modlitwy yy, prezentowali w sposób jak najbardziej widoczny przed innymi, no bo stawali na rogach ulic, wydłużali te frędzle szat, tak jak, tak? wrzucali, jak wrzucali jałmużnę, czy datek na, na budowę świątyni, to tak, żeby głośno buczało, brzęczało tak? moneta, żeby każdy słyszał, że, że grubą monetę wrzucili. No i no i podziwiajcie nas, no bo my jesteśmy tacy, tacy pobożni. Dokładnie ta sam, ten sam mechanizm, jaki ma miejsce w, w sytuacji aktorów. Czyli mamy coś takiego, że hipokryta tak naprawdę potrzebuje widowni. Potrzebuje widowni, która by go oklaskiwała, która by była brawo, która by by podziwiała go, wyrażała swoje uznanie, mówiła, jak jest wielki, jak potrzebny, jakie ma znaczenie. No aktor tutaj jest tym, który udaje kogoś, kim nie jest. Tak? Także, także jest tutaj rzeczywiście takie bardzo, bardzo mocne powiązanie. I teraz... Ja o tym mówiłem poprzednio, ale dzisiaj chcę, chcę to powtórzyć. Zauważcie, jaka przewrotność tutaj się mieści, jeżeli chodzi o to, o to używanie pobożności czy aktów po, pobożnych skądinąd. Tak? No budowanie jałmużny jest dobre, poszczenie jest dobre, modlitwa je, je, jest czymś dobrym, uznanym, jest, jest aktem pobożności. Ale używanie tych aktów po to, żeby wywyższyć siebie zamiast wywyższyć Boga, jest naprawdę szczytem jakiejś niegodziwości ludzkiego serca. Szczytem takiego, takiej przewrotności ludzkiego serca. Bo w tym wszystkim, oni w tym, co pobożne, nie szukali czci i honoru, który należy się Bogu, tylko szukali tego, żeby sami zostali wywyższeni, żeby sami zostali uznani, żeby ich podziwiano. Tak się nie robi I, i przed tym Jezus też ostrzegał swoich uczniów, żeby w taką ścieżkę nie szli, żeby, żeby tak nie postępowali. Pokazali w ten sposób, że no, nie mają w sercu prawdziwego takiego przejęcia się tym, co Boże, Bożymi sprawami, tym, że, że, że Boga należy czcić. Chodziło im o siebie, chodziło im o zaszczyty, o pierwsze miejsca przy stołach i tak dalej. Ludzie, którzy mieli swój ukryty powód do tego, że byli pobożni, i tym powodem było to, że sami budowali swój wizerunek, a nie dbali o to, żeby Bóg był wywyższony. I Uczniowie Jezusa takimi mają nie być, mają tego nie, nie naśladować. Innym miejscem, kiedy, kiedy Jezus mówił o budnikach, czy o budniku, to jest to słynne zestawienie drzazgi i belki wokół. To znaczy, chodzi o człowieka, który innego człowieka krytykuje za to, czego on sam się dopuszcza. Ja robię to samo, co on, ale ja mówię, ty robisz źle, ale ja robię to samo, albo gorzej. To ten, ten słynny garnek, co Smoli przygadał przy, przy, przy kocioł garnkowi, że Smoli. Tak? To także tutaj mamy ten, ten y, tabelka wokół i drzazga. I Jezus takich ludzi nazywał budnikami. Poza tym, y, no w kilku przynajmniej miejscach znajdujemy y, odniesienie się Jezusa do, y, do słowa, które są zapisane w, w księdze Izajasza. Y, I tam pamiętacie, że y, Izajasz mówi o tym, że, że lud ten czci mnie wargami, a jego serce dalekie jest ode mnie. Tak, że próżno nauczają ustaw ustanowionych przez ludzi, a, a nie wypełniają prawa, które, które Bóg im dał. Także tutaj były, były te miejsca czy okazje, kiedy Jezus, Jezus im to powiedział, kiedy, kiedy oni... Na przykład właśnie wprowadzili prawo Korban, czyli jeżeli da się jakąś ofiarę na, na świątynię, wtedy uznali, że człowiek nie jest zobowiązany do tego, żeby utrzymywać w starości swoich rodziców. I w ten sposób zniwelowali, usunęli, można by powiedzieć, przykazanie Boże czci ojca swojego i matkę swoją, a ustanowili swoją zasadę Korban. I Wydaje mi się, że, że to, te, ten rozdział pomiędzy nastawieniem serca i tym, co usta pokazują, jest nam również znany. Dlatego, że każdy z nas właściwie jest, ma taką, taki potencjał do tego, żeby być jakiegoś rodzaju no, tym obłudnikiem, tym aktorem. Możemy pewne rzeczy, na przykład śpiewać, pieśni, możemy się modlić, powtarzać słowa. Możemy siedzieć na nabożeństwie zgodniną wszystkie dobre rzeczy, ale jestem na nabożeństwie ciałem, a nie duchem. Powtarzam słowa, które są na, słowami pieśni, ale w moim sercu niczego one nie poruszają. Bo gdzieś tam moje myśli zajmują się innymi rzeczami. Moje serce jest Gdzieś indziej, a nie, a nie tu. I moje serce o czymś, czymś innym jest zajęte. I to właśnie ten, ten rozdział, czy, 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 czy ta rozbieżność pomiędzy nastawieniem serca, a wypowiadanymi deklaracjami, również w, Bożych, w Jezusa oczach jest, jest, jest takim mianem czy zasługuje na miano hipokryzji. Poza tym ciekawe porównanie jest, dlatego że Jezus mówi tutaj o, o, o budzie jako o zakwasie. W innych miejscach zakwas jest podany jako taki przykład dobry, bo Królestwo Boże rozszerza się tak, jak zakwas się rozszerza w bące i całe, potem cała mąka jest zakwaszona. Prawda? A tutaj mamy zakwas jako ten taki negatywny, Czynnik, który się rozszerza i właściwie nie chcemy, żeby on się rozszerzał, ale zakwas się rozszerza. Człowiek nie może sobie powiedzieć, że a ja mogę sobie mieć troszeczkę obłudy. Troszeczkę nie zawadzi. No nie. No bo to się rozszerzy na całe twoje postępowanie, na całe twoje życie, na, na, na każdy aspekt twojego życia. Rozszerzy się, poza tym się rozszerzy na innych ludzi. Będziesz żył budnie? Ludzie wokół Ciebie będą żyć budnie. Prostu, Jak zakwas. Wszystko, wszystko się zakwasza. I dlatego to jest zgubne. Dlatego to jest niedobre. I dlatego to nie jest droga dla, dla przyjaciół Jezusa. <śmiech> Dalej w Ewangeliach znajdujemy miejsce, kiedy... <śmiech> W Ewangelii Łukasza, będziemy o tym czytać później troszeczkę, kiedy Jezus mówi, czy określa ludzi tym mianem, którzy biegle umieją rozpoznać i przewidywać pogodę, ale obecnych czasów, tego czasu, kiedy jest z nimi Mesjasz, kiedy, czasu, kiedy się wypełniły proroctwa, rozpoznać nie umieją. I właśnie nazywa ich również obudnicy. Mówi, mówi się generalnie, że no, marynarze umieją pogodę przewidzieć na następny dzień. Na przykład po tym, jak księżyc wygląda. tak, Albo no, różne badania są prowadzone. Na przykład instytuty takie ornitologiczne stwierdziły, że, że ptaki umiej uciekają z miejsca, do którego ma dotrzeć tornado. I to było potwierdzone w kilku przynajmniej przypadkach w Stanach Zjednoczonych, tam tych stanach, które, które są nawiedzane przez tornado. Dużo wcześniej, zanim tornado nadeszło, ptaków już tam nie było. Również stwierdzono, jeżeli pamiętacie, w 2014 roku było takie wielkie, czyli najpierw trzęsienie ziemi, potem tsunami, które zalało wyspy tajwańskie. Bardzo dużo ludzi zginęło, 230 tysięcy ludzi się ocenia, że zginęło. To oceniają, że zwierzęta uciekły z tego miejsca wcześniej. Tak jakby, nie wiem, coś słyszały wcześniej, jakieś drgania, jakieś coś. W każdym razie, zobaczcie, że jest jakaś możliwość rozpoznania. Tutaj Jezus mówi do ludzi, którzy umieją powiedzieć, jaka będzie pogoda, którzy patrząc na drzewo mówią, zbliża się wiosna, tak? A, ale rozpoznać, że się wypełniało, wypełniają zapowiedzi proroków, Ci sami ludzie nie umieją. Innym miejscem, gdzie Jezus nazywa ludźmi, ludzi obłudnikami jest, jest miejsce, kiedy, kiedy Jezus uzdrowił osobę w szabat. I tam przełożony synagogi, taki wzburzony, no przychodźcie w inne dni, nie w szabat, żeby dawać się uzdrawiać. Co to ma być w ogóle za porządki? Jezus mówi, że wy faryzeusze czy, czy obłudnicy sami odwiązujecie osły czy, 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 czy woły, prowadzicie w szabat do wodopoju, a tego człowieka nie pozwalacie uzdrowić. To jest dopiero obuda. No i, i tak Jezus yy, yy, nazywał to. Dalej wystawiali Jezusa na próbę. Ale maskowali to takimi sprytnymi pytaniami. Chodziło im o to, żeby znaleźć na Jezusa powód do oskarżenia Go jako kogoś, kto łamie prawo, jako kogoś, kto występuje przeciwko cesarzowi, przeciwko swojemu narodowi, przeciwko prawo Mojżesza. No i przychodzą i pytają, czy mamy płacić podatki Cezarowi? I Jezus mówi obłudnicy, czemu wystawiacie mnie na próbę? Bo on wiedział, że to była ich intencja. To było ich serce, nie to pytanie, zewnętrzna forma, formuła, ale ich nastawienie wnętrza i było inne i udawali kogoś, kim nie są. Im nie chodziło o podatki dla cesarza. Im chodziło o to, żeby Jezusa złapać na jakimś, na jakimś potknięciu i oskarżyć Go za to potknięcie. <śmiech> Najwięcej tych oskarżeń jest zgromadzonych właśnie w tym rozdziale, który przeczytałem przed naszą modlitwą w Mateusza 23. I tam y, aż siedem razy Jezus zapowiada biada y, na faryzeuszy i uczonych w prawie. I tutaj trzeci, czwarty werset. Dlaczego? Nie postępują tak, jak nauczają. Każdy z nas powie, że jeżeli ten mówi jedno, a robi drugie, no to to głódnik jest, no po prostu, ktokolwiek, tak? Czy, czy, czy co ty będziesz mi tutaj mówić, co robić, a, a sam, sam nie robisz, tak? Dalej. Pobożność swoją wynoszą tak, aby ludzie widzieli. To znowu jest obecne właśnie w tym 23 rozdziale, wers 5 tego rozdziału Mateusza. Lubią zaszczyty, tytuły, rabi, ojciec, mistrz, uznanie, pozdrawianie na rynkach te pierwsze miejsca na różnych spotkaniach czy ucztach. No tak, słuchajcie, no, jeżeli... No je, je. To było wtedy. I czy my nie jesteśmy w stanie takich rzeczy zaobserwować dzisiaj? Chyba jesteśmy, nie? Dalej Jezus zarzuca im nikt nie może, że wzięli klucze Poznania, no i można tak powiedzieć, pozmieniali zamki. Sami nie wchodzą, a innym też nie dają. Czyli. Słowo Boże zamienili po prostu w kłamstwo, tak jak Jeremiasz się skarży, że w kłamstwo obrócił je kłamliwy rylec pisarze. Oni byli tymi, którzy interpretowali Boże Słowo. I tak jak mówiłem też na ostatnim kasaniu, jak oni w kłamstwo obracali Boże Słowo, Boga stawiali w złym świetle po prostu. I to było przestępstwo. Dalej Jezus im zarzuca, że pozyskują prozolitów dużym wysiłkiem, Obchodzą morza yy, yy, w dalekich miejscach, a potem, jak pozyskają, to czynią ich wartymi potępienia dwakroć bardziej niż, niż oni sami. Jak? No, mówią, że no, skoro się do nas dołączyłeś, to powinieneś robić to, to i to, i to. No tak wiecie. I, i młody człowiek z takiej swojej goliwości, yy, dopiero co taki no, nowo, nowo pozyskany, chce pokazać, jak bardzo, jak bardzo mu zależy, no i słucha dalej yy, yy, mówi im biada obłudnikom, bo bardziej cenią złoto niż świątynie. dla nich cenniejsze było złoto, cenniejsza była ofiara niż świątynia i niż ołtarz 16 werset tego, tego rozdziału tam. dają dziesięcinę z ziół a nie pilnują posłuszeństwa w miłosierdziu, w wierze, w sprawiedliwości też 23 rozdziału w Mateusza no i potem myją zewnętrzne kielichów, a ich własne tego nie dostrzegają. Ciekawe jest, że kiedy Jezus opowiada przypowieść o, o niewiernym słudze, że jak Pan powróci, to tego sługę surowo ukaże, niektóre tłumaczenia mówią, że rozdzieli na pół, tak jakby przed I wrzuci Go z z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyli ta obłuda, czy obłudnicy zajmują jakby najgorsze miejsce wśród tych potępionych. No i mamy obraz tego, co Jezus nazywał obudą i jakiego rodzaju zachowania. I teraz dlaczego Jego uczniowie mają tak nie postępować? Dlatego, że wszystko będzie jawne. Że wszystko wyjdzie na jaw. Wszystko wyjdzie na jaw. Jego uczniowie nie mają prowadzić podwójnego życia. Jednego życia na pokaz kościelnego, niedzielnego. Albo takiego życia w pracy dla kolegów. A drugiego życia tajemnego, nieznanego nikomu innemu, w którym zawierają się rzeczy, których lepiej nie mówić, powiedzmy. <śmiech> Wszystko w swoim czasie wyjdzie. Najbardziej wyjdzie na sądzie ostatecznym. Natomiast uczniowie Jezusa winni żyć po prostu prostym życiem w posłuszeństwie Bogu. Jak mówiłem wcześniej. Takim życiem, w którym nie ma nic do ukrycia. Przezroczystym. W którym nie mam jakichś trupów w szafie, których boję się, żeby nie wypadły przy jakiejś okazji. Dzisiaj człowiek wszystkich motywów innych ludzi nie, nie rozpoznaje, nie jesteśmy w stanie, nawet swoich motywów często nie rozumiemy, ale co jest zakryte będzie ujawnione i ciekawe jest, że to co zakryte jeżeli będzie ujawnione, to równie dobrze mogą być zakryte dobre rzeczy. Zauważcie, że dzisiaj, jeżeli ktoś jest poświęcony Bogu, oddany Bogu, autentycznie bogobojny człowiek, to nie jest człowiek na pierwszych stronach gazet i, i, i w programach publicystycznych, o którym wiemy wszystko, o jego życiu, tak? Więcej wiemy o tych, tych celebrytach. Ten pojechał na, na Hawaje i leży sobie na plaży, tamten kopnął piłkę. A ten ubrał jakiś, jakiś dziwny kapelusz. tak? I to jest na pierwszych stronach. Ale ludzi, którzy, którzy autentycznie są Bogu oddanymi ludźmi, którzy czynią dużo, może być, że nikt o tym nie wie dzisiaj. Ale przyjdzie czas, kiedy to stanie się jawne. Kiedy to stanie się publiczne. Kiedy to zostanie docenione. Tak samo publicznym stanie się to, jeżeli ktoś chce ukrywać swoje, swoją niegodziwość, swoją, swoje zło, swoje, swoją, swoją nieprawość. I też no, to zostanie ujawnione. I dla mnie osobiście, ja bardzo przeżyłem to, co się stało trzy lata temu z, z takim człowiekiem, który się nazywa Rabbi Zacharajasz. Może słyszeliście o nim. Powiem trochę więcej, bo to już minęło trochę czasu, to trochę tak, tak że tak powiem, opadł kurz, ale rabi Zacharajasz 3 lata temu umarł. Miał 74 lata. Przez większą część swojego życia, ponad 40 lat, prowadził służbę apologetyczną. Jeździł po, na, po największych uniwersytetach, najbardziej prestiżowych. Oxford, Cambridge, no, no wszystkie uniwersytety zapraszały go, żeby, żeby przemawiał do nich, do studentów tych uniwersytetów opowiadając o Bogu, o stworzeniu, o tym jak logika, jak filozofia gdzieś tam nie przeczą temu, że Bóg jest i, i, i w jaki sposób, jakie argumenty można przytoczyć na to. Wielu ludzi nawróciło się dzięki jego kazaniom, dzięki jego służbie. Był, była taka służba Rawi Zacharajasz International Ministry, po angielsku taka e r i -Z -im. Podcasty, wideo, nagrania z nim na YouTubie i wszystko. I w którymś momencie, bardzo krótko po tym jak on umarł, znaczy on umarł na raka, dosyć gwałtownie stwierdzono, że że ma raka, kości, tam gdzieś w okolicach dolnego kręgosłupa. No i potem umarł, niedługo po diagnozie. Ale wyszło na jaw to, co on robił w ramach swojego drugiego życia. No i, I okazało się, że uległ swemu pożądaniu, takiemu, fizycznemu. Znaleziono na jego urządzeniach zdjęcia, których nie powinien mieć. Kobiety z miejsc, gdzie chodził na takie spa czy, czy, czy takie masaże dawały świadectwo tego, że zachowywał się w sposób, który był nieakceptowalny i, i zły. I wszystko runęło. Całe jego dzieło Runeo. Nie ma już strony internetowej, Ravi Zacharajasz, international ministry. Wszyscy ludzie, którzy tam pracowali, znaleźli inne miejsca, inne zajęcia. Filmy z YouTube'a w dużej części znikły. A dla mnie to był taki człowiek, myślę, że kiedyś była taka konferencja Turning the Tide, nie, nie Turning the Tide, przepraszam, Teen Challenge w Wolfsburgu. To, było, to była taka konferencja dla, dla młodzieży yy, yy, średnich szkół i też yy, studentów. Ja byłem takim pierwszoroczniakiem studentem, ale pojechałem z młodzieżą z Gdyni tam na tę konferencję yy, i tam był rawi Zacharajasz. Wtedy, w 1994 czy 1995 roku i on mówił o tym, że kto powie temu pokoleniu o Chrystusie? I ja pomyślałem, ja chyba powiem. I tak myślę sobie, że z jednej strony ten człowiek był użyty przez Boga w moim własnym życiu, autentycznie użyty. A z drugiej strony zakończył to życie także nikt nie chciałby zakończyć w taki sposób swojego życia. W takiej niesławie, w, takiej, w takim braku łaski. I, i zobaczcie, jak popatrzymy na, na życie chrześcijańskie, na, na, na życie ucznia Chrystusa, to musi być życie, które jest, które jest życiem prostym. Takie angielska taka nazwa: keep it stupid simple. To jest, to jest tak jakby utrzymuj to tak proste, że aż aż głupie w takim dosłownym tłumaczeniu nie? Że, że ja żyję prostym życiem w posłuszeństwie Bogu w jego przypadku wyszło to co było ukryte na jaw no i, no i Jezus zapowiedział, że tak będzie on sam Teraz przed Bogiem jest i, i, i już tam ma sprawy poukładane. Ale dzisiaj, słuchajcie, łatwo nam prowadzić życie na pokaz. Umieszczać, robić ładne zdjęcia, publikować te zdjęcia, mimo tego, że rzeczywistość inaczej wygląda. Nie? Ale kim jesteśmy okazuje się wtedy, kiedy nie mamy maski, nie mamy widowni, kiedy jesteśmy sami. Jak wygląda nasze, yy, nasza, nasza pobożność, nasze chrześcijaństwo? Jak, jak wygląda nasza relacja z Bogiem wtedy? Jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, to prawdziwa pobożność szuka tego, żeby Boga uczcić. Żeby znaleźć sposób na to, jak Go uczynić sławnym. A nie sposób na to, jak siebie uczynić sławnym. Jezus ostatnie zdanie nie chce, by Jego przyjaciele zostali zainfekowani tym kwasem faryzeuszy. I nie tylko nie chce, ale On umarł za to, aby ci, którzy w Niego wierzą, czcili Boga w duchu i w prawdzie, a nie jedynie w zewnętrznych, powierzchownych formach religijności.